0: En ik werd uh, op een gegeven moment ja, in de zijkant van mijn lijf getroffen. Er kwam eerst een verschrikkelijke woede. Van, godverdomme, wat zijn we erin ge ja, genaaid eigenlijk. En, maar daaronder zat een heel sterk verdriet. Want wat zat eronder? Dat ik nooit meer kon zeggen tegen de mensen waarvan ik hou... dat ik van ze hou. Zodra ik uit mijn lichaam was, was dat weg. Was het alleen maar goed.
1: Verschijning van geesten, vorige levens of bezoek van buitenaardse wezens. Vaak noemen we het af als onzin, fantasie. Maar invloed heeft zo'n ervaring zeker. Er is iets vreemds gebeurd. Een ode aan het niet begrijpen.
2: Ypres, waar in de Eerste Wereldoorlog enorm een slachtpartij heeft plaatsgevonden. Ik ging er dus niet heen vanwege deze ervaring. Want ik ging daar twintig jaar geleden heen... omdat daar elk jaar in de zomer een poëzie- en beeldende kunstfestival plaatsvindt in de Westhoek. En dan moet je door dat stuk uh, West-Vlaanderen. En uh, we gingen daar voor de cultuur heen, alleen... Je kunt niet over het hoofd zien dat het daar bezaaid ligt met eh, witte erevelden, met kruisen. En dan heb je in Ypres, eh, bij Poperingen, heb je de Menepoort. De Menepoort is een hele grote stadspoort. En daar staan aan de binnenkant van die poort staan allemaal namen, gekerfd van overleden soldaten. En daar wordt nog elke dag de last post geblazen. Achter die poort staat een kerk, een katholieke kerk. En ik ben altijd wel iemand, los van de omstandigheid... als ik de deur open zie staan van een kerk... dat ik even naar binnen wil, tien minuutjes. Ik stap die kerk binnen. Ik denk, ik ben hier geweest... Het was zo evident dat ik daar gestaan had in een ander leven... terwijl ik in mijn huidige leven nooit op die plek had gestaan. Nooit. En ik wist dat ik daar geweest was. En ik werd in één keer helemaal... Ik was die soldaat die daar stond. En... Ik weet, en ik, ik was in mijn huidige leven nooit op die. Ik kan hem nu nog beschrijven. Ik kan nu nog beschrijven waar ik stond, wat ik zag. Die gewelven, terwijl ik menige kerk van binnen heb gezien. Af en toe speelt het nog een rol. We hebben een, een, een paar jaar terug, werd 100 jaar, was 14, 18, was, werd dit uh, wat heet herdacht. En uh, ik merkte gewoon dat ik s'nachts paarden hoorde huilen. En dat klinkt bizar, maar er zijn in de Eerste Wereldoorlog... enorm veel paarden op het slagveld overleden. En die hoor ik dan huilen. Ja. Dat gun ik niemand.
1: Iedereen heeft wel eens een déjà vu. Maar... Wat als je zeker weet dat je iets hebt meegemaakt waar je in dit leven nooit bij bent geweest? Wat doet het met je als je ervan overtuigd raakt dat dit niet je enige leven is? Het begon
0: als research. Ik ben gewoon uh, als romancier heel opportun te, te werk gegaan. En ik dacht, hé, hey, dat is een mooi idee. Daar ga ik eens over lezen. Ik eens, uh, dacht nog niet eens zozeer induiken, want ik vond het wel een wereld van... Kijk, ik heb een hekel aan zweverig gedoe. En reïncarnatie was iets wat uh, gaandeweg pas kwam. Nou, het klinkt enorm plat, maar ik was aan het lezen over, over dit thema... en uh, zo las ik ook een keer het blad The Happiness... En daarin stond een interview van Suzanne Smit met uh, Ilya van der Grient. En die hadden het over uh, regressietherapie. Die Ilya die gaf regressietherapieën, die, die, die kon iets vertellen over vorige levens. Daar wilde ik gewoon meer van weten. Dus ik had contact met haar opgenomen als, als schrijver, als onderzoeker. Ik wil gewoon met jou eens praten over het hele fenomeen regressietherapie. Maar ik ging er wel heen, bewapend met, met, met pen en papier... en een, ff, een hele grote doos skepsis... Nou, toen heb ik drie uur schijnbaar volgekletst. Want Ilja zei op een gegeven moment... Van, ja, je had veel beter je mond kunnen houden... en een sessie kunnen doen, dan had je het kunnen ondergaan. Die tijd hebben we nu niet meer. Maar maandag uh, heet ik je van harte welkom. Als je om tien uur hier bent, dan uh, nou, gaan we een regressiesessie doen. Ik dacht, nou, een regressiesessie, nou, hoe lang duurt dat uurtje? We spreken daarna met een vriend af uh, om twaalf uur of zo. Nou, dan maak ik er een leuke dag van. Maar... Die hele dag liep totaal anders. Ze ontving me met, met thee en met, met koffie en koekjes en weet ik veel. En uh, ze zei wel, nou nu gaan we de regressie doen. Uh, we gaan maar uh, gaan op het bankje liggen. En toen ik eenmaal lag, dan liet ze me eerst gewoon tien minuten liggen. Dat ik echt want tot rust kwam. En ik was alleen maar in mijn hoofd bezig. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Moet ik het opschrijven? Dan moet ik dit onthouden? En toen begon ze op een gegeven moment. Is er een moment geweest in jouw leven. dat je werd verrast door jezelf. in de zin van dat je bijvoorbeeld ergens binnenkwam. en wist: hé, hey, dit ken ik. terwijl je er nog nooit was geweest? Of een angst. En toen dacht ik: hé, hey, angst. Ik heb. Uh, uh, toen ik 26 was, gingen we met uh, een televisiebedrijf waar ik werkte. parachute springen. omdat de kijkcijfers sky high waren. en daarom gingen we skydiven. Uh, iedereen mal hyper de piep. Ik was, zoals ik al zei, 26. Uh, overmoedige jonge man. Ik dacht: gaan we doen. Ik, ging, ik flipte in de, in de kleedkamer, terwijl mijn collega's bijna, uh, ja, ik moet maar zeggen, uh, bijna orgastisch schreeuwend uit de lucht kwamen van dit is geweldig en wauw, nog nooit zoiets gevoeld. En zat ik uh, als een blok ijs in de kleedkamer en wist ik moet dit niet doen, want als ik dit doe, dan ga ik dood. Kijk, ik rijd ook met 100 per uur op een racefiets een berg af, tenminste toen nog. Kijk, het was, niet, het was niet zo van, oh, ik vind het spannend, oh, ik ga uit de vliegtuig springen. Dat idee, het was echt iets wat mij compleet uh, tegen de muur zette. Een, on, een onzichtbare blok beton. En zij begon te poeren op die angst. En daar werd ik eerst een beetje, beetje, uh, een beetje chagrijnig van. En uh, na een paar minuten kreeg ik beelden... Ja, het perspectief was, ik hang aan een parachute, ik heb een uniform aan. Om me heen hangen honderden andere jonge mannen. Onder mij zie ik de aarde en ik wist, en welk weten dat dan is, daar kunnen we het over hebben. Maar ik wist waar het was. Ik wist ook meteen in welke situatie het was. Het was september 1944, Ginkelsehuijen. in ik, omdat dat het perspectief is. Ik land. Op de grond om me heen uh, is er chaos, rook en er wordt geschoten. Uh, we zijn gaan lopen. Ik weet dat we één nacht doorgingen. Uh, dat vul ik in, omdat ik dat nu, uh, nu weet. Maar wat ik toen voelde was vooral de angst van, uh, dat ik weg moest rennen. Niet gezien mocht worden. Tussen bomen doorliep. Uh, bij, een, bij een huis probeerde te schuilen of te verstoppen. Dat, uh, maar dat het dat vooral chaos was. Ik liep tussen bomen door. Ik was echt op de vlucht. En ik werd uh, op een gegeven moment ja, in de zijkant van mijn lijf getroffen. Ja, ik lag te schok op het bankje. Dus mijn lichaam deed mee. En um, er kwam eerst een verschrikkelijke woede. Van godverdomme, wat zijn we erin ge ja, genaaid eigenlijk. En, maar daaronder zat een heel sterk verdriet. Want wat zat daaronder? Dat ik nooit meer kon zeggen tegen de mensen waarvan ik hou, dat ik van ze hou. Zodra ik uit mijn lichaam was, was dat weg. Was het alleen maar goed. Die beelden die ik kreeg, die, die overrompelden me. Als ik iets probeer voor te stellen, dan moet ik aan het werken. Dan moet ik mijn fantasie in gang zetten om me iets voor te stellen. Dat is, dat is een werkwoord. Maar dit gebeurde. Ik beschreef alleen maar wat ik zag en vooral wat ik voelde. En dat was voor mij de grote verrassing... dat mijn lichaam meedeed met de ervaring die ik in mijn hoofd terughaalde. Dus mijn ademhaling ging omhoog. Mijn, mijn adrenaline spoot door mijn aderen. Terwijl ik gewoon op een bankje lag. Toen ik bedaard was, pikte ze het gesprek weer op. Van, Ga eens terug naar wie je bent... Toen je, als je, toen je tien was. Toch komen er weer beelden in je kop. En ik zag heel duidelijk een wit huisje met erachter een schuur. En er was iets met een fiets. Nou ja, ik kon de dingetjes beschrijven van dat huis. Uh, en toen vroeg Ilja van ja, en hoe heet je? Ik weet niet eens wat er gebeurt nu. Hoe moet ik nou weten hoe ik heet? En toen stelde ze de meest interessante of intelligente vraag die ze kon stellen. Maar als je het wel zou weten, hoe heet je dan? En toen duurde het, ik denk wel eventjes, een paar minuten misschien wel, dat ik zei, ik heet morgen. En daar begon, daar begon de speurtocht mee eigenlijk. Ik was totaal naar de vaantjes, na deze uh, ochtend. En ik heb alleen maar zitten janken. Mijn vrouw is hier wel van, dus die, die vond het niet zo gek waarmee ik thuis kwam. Mijn vrienden, die dachten echt, ja, toen werd ik toch wel een beetje, smu ja, beetje, beetje smuilend aangekeken. Van nou. Bas je uh, <laughs> moet even, even minder drinken of zo. De skepsis won wel snel terrein. Na een paar dagen, toen ik weer een beetje uh, rustig was, ik ga zoeken. Ik kom op een website, uh, waarop uh, een soort digitale begraafplaats. En er blijkt één paratrooper te zijn met de naam Morgen, voornaam Morgen. 26 jaar. Toen dacht ik, hmm, oké, okay, dat is Morgen. Uh, deze jongen is gestorven, zag ik op 19 september. Ik heb in die regressie één nacht meegemaakt. Vanuit de schoolboekjes weet ik dat Market Garden op 17 september begon. Dat klopt niet. Dit zijn, dat zouden dan twee nachten moeten zijn. Dus zie je, ik had mijn escape: totdat ik ontdekte dat Morgen bij 10e bataljon zat, vierde brigade. En die waren gedropt op juist maandag 18 september. En zo bleef dat eigenlijk maar gaan. Elke keer dacht ik van, nou, ik, had, ik, ik, ik kom er onderuit, wand, zus en zo. En dan ontdekte ik weer iets waardoor het juist wel weer zo was. We zijn naar Wales gegaan. Deze morgen kwam ik uit Wales. Het Ponte een klein ja, dorp dat ooit, ooit bruisend was, maar al heel lang niet meer, denk ik. Ik sta daar voor een winkel. Komt er ineens een oud mannetje naast me staan? Die herkent mij natuurlijk als vreemdeling in het dorp, want hij kent iedereen in het dorp. Hij loopt elke dag dat rondje. En hij begint: Bent u ben op vakantie? Uh, en uh, nou ja, niet echt, bla bla bla. En waar kom je vandaan? Nederland. Uh, oh ja, en waar dan? Ik zeg: Ja, Zutphen. En mijn vrouw komt eruit. Ik zeg: Ja, dat ligt bij Arnhem. Kent u Arnhem? Ja, zegt die man, de oude man. Ik ken zeker Arnhem. Mijn, mijn, uh, mijn buurjongen die is, was para, uh, parachutist in de oorlog. En die is daar omgekomen. Ik hoorde mezelf zeggen en heette die buurjongen soms Morgan Probert. En hij zei van... Uh, wat, 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 hoe weet je dat? Ik zei, ja, ik doe onderzoek. Uh, ik ben journalist en ik schrijf over onbekende soldaten. Market Garden. Gewoon een lul En hij uh, uh, zegt, nou, zijn zus leeft nog. Maar hij tekende ook waar het ouderlijk huis stond. Hij zegt, het ouderlijk huis staat er nog. En toen hij dat tekende en we de volgende dag gingen uitchecken bij het hotel. En ik dacht, nou, laten we toch maar langs gaan. En we reden de rivier over, de, de brug over. En de weg loopt iets omhoog en mijn lichaam reageert al. Gewoon kippenvel en ik begin te huilen. Terwijl ik nog helemaal geen verdriet voel. Maar gewoon, begin, tranen beginnen gewoon te stromen. Terwijl ik nog honderd meter moest rijden om te zien waar het huisje stond... En daar stond het. Het huisje dat ik had gezien in mijn regressie. Met wat modificaties in, door de jaren heen. Maar dit was het huis. Laat ik die zus maar een brief gaan schrijven. Die familie die reageert meteen. Want ze hebben... Wat blijkt, ja, Morgan is gewoon verzwegen. En zoals het bij heel veel uh, jongens ging na de oorlog. Die familie was zo getraumatiseerd dat er gewoon niet meer over gesproken werd. En dan komt mijn brief. En die zus, die was 85, Glennis. En die had, was nog nooit bij het graf van haar broer geweest. Dus ineens komt die brief en die opent het hele dossier morgen weer. Ja. Ze kwam naar Nederland. Ik had gezegd tegen haar: Kom dan naar het graf van je broer uh, half september, want dan zijn er herdenkingen hier. Dan is het niet zo kattig, dan, is het, dan liggen de kransen, er zijn andere Britten hier. En zij kon niet uh, op 15 september. Dus ze zei: Nou, je kan pas op zijn vroegst, maandag 18 september, komen. En dan kunnen we elkaar zien op de 19e. Ik zei: Weet jullie wel welke dag dat is? Ze hadden geen idee. De sterfdag van morgen. Dus we ontmoeten elkaar op 19 september 2006 op de Ginkelse Hei... Met zo'n zo zo bejaardenreis... met zo'n Battlefield Tour heet dat. 60 bejaarden in een bus. En ik wist meteen wie ze was. Welke bejaarde vrouw ik moest hebben. Ze had wel zoiets van: Oké, okay, er is een journalist die iets over morgen wil schrijven. Waarom morgen? Zou hij een kleinkind zijn. Zou Morgan in die dagen... Een hier een Oosterbeekse schone tegen de oude kerk gedrukt hebben? En uh, nou ja, zoals dingen kunnen gaan. En op een gegeven moment zaten we bij de lunch... toen zei Sean, haar dochter... Uh, die begon wel eens te praten met haar moeder. En ze zei meteen, bam, vertel nu mijn moeder maar eens echt... waarom ik me over Morgan wil schrijven. En toen vertelde ik wat me overkomen was... Met allerlei snikken en gehakkel. Want dat emotioneerde me enorm toen. Vooral omdat ik niet wist hoe dit bij haar zou vallen. Zij is een oude vrouw van 85. Hoe staat zij in het leven? Dus ik was heel erg bezorgd van oh, hoe, hoe gaat ze hiermee om? En uh, uh, terwijl zij heel erg bezorgd naar mij keek van gaat het wel goed met Bas? En het, en het mooie was dat zij dus in die familie heel erg openstaan voor dit soort dingen. En toen zij dat vertelde, voelde ik een soort vrijheid om mijn verhaal te vertellen. Ja, we staan bij het graf en zij begint te schudden, te huilen. En ik sla mijn armen om haar heen. Voor ons allebei een heel erg helend moment geweest. Bij mij viel de onrust weg. Want ik moet naar die familie. Totaal irrationele waan. Maar die was weg. Ik had mijn klus gedaan. Ik had me, ik, het was volbracht. En bij haar. Zij vermeed veteranen. Vermeed alles wat over de oorlog ging. En sinds die dag bij de, ja, in Oosterbeek bij de begraafplaats. Bij de Airborne begraafplaats. Was haar leven echt een stuk lichter. Natuurlijk moest de lakmoesproef komen. Want die familie dacht, wie is die oplichter uit Nederland? Wat komt die halen? Maar dat ouderlijk huis was nog steeds in de familie. Daar woont een van, de dochters van Glennis. Dus uh, op een gegeven moment worden we uitgenodigd naar dat huis te gaan. Met de hele familie staat er in een rij van... Uh, nou, we gaan nou eens kijken wat, uh, hè, wat Pietje zegt. En ik loop om het huis en ik begin te vertellen van... Hier was de schuur, daar stond de fiets, de deur moest volgens mij daar gezeten hebben. En ik zie die bekjes opengaan van, hoe kan hij dat weten? Er is niets meer van te zien van die schuur. Daar zat inderdaad vroeger een deur en we gaan het huis in. Ik zeg, die voordeur die klopt niet. Dus zei iedereen, nee, oma heeft altijd deze voordeur gehad. Zie je wel, het is, uh, het is niet waar. En toen zei Glennis, ja, wacht even, maar in de oorlog zat er inderdaad een andere deur. En ik zou ook voor mijn gevoel, die trap die zit nu links van me, maar voor mijn gevoel moet hij ergens rechts zitten. Bleek dat er achter de muur nog een stuk van de oude trap zat. En op een gegeven moment kreeg ik van mijn moeder... een hele zak met oude meuk van de kleuterschool en zo. Rapporten, zwemdiploma's en tekeningen van vroeger. En op een gegeven moment dacht oh, ik, laat ik eens op gaan ruimen. En ik begin te bladeren. En de, ik haal daar twee tekeningen uit. Waar op de ene tekening, die tekende toen ik vier was... en de andere was ik net een week zes. Waar, waarop ik teken een militair vliegtuig... waaruit mannen springen met een parachute. En op de vleugels van het vliegtuig... Er staan nummers. 676. Zes, zes. En ik ben gaan researchen. En de uh, van Dat zijn de kalknummers die werden opgeschreven. Op, op de vrachtwagens waarmee de jongens naar een vliegtuig reden. En dat vliegtuig moest dan hetzelfde nummer hebben als de vrachtwagen. De kans dat Morgan in 676 zes, zes zat. is echt heel erg groot. Want dat, waren, dat was een nummer van het tiende bataljon. En we weten in ieder geval van de tien vliegtuigen waar hij niet in gezeten heeft. En er waren nog twee of drie over en of geval is zes, zeven, zes. Dus het is voor mij echt zoiets van, hoe kan dit?
2: Kijk, uiteindelijk ons lichaam sterft. Laten we dat voorop stellen. En ik geloof er ook niet in dat als je dood bent... dat je elkaar weer ergens tegenkomt. Ik heb je vader gezien. Of je... Nee, dat lichaam, dat is gewoon aards. Aarde. Tuurlijk. Het leven houdt op en dat is ook helemaal niet zo erg... want anders zou het nog voller worden op aarde. Maar ergens is er een soort ongrijpbaar iets... wat maakt dat wij uh, intuïtie hebben. Dat we soms iemand tegenkomen in ons leven waarvan we denken... waar ken ik jou van? En dan dat soort dingen. Er is iets wat we niet helemaal kunnen vatten.
0: Ik had natuurlijk nooit kunnen bedenken dat ik... Ik ging een regressie doen voor onderzoek voor een boek. Dat ik een familie in Wales bij zou krijgen. En we stellen ook niet de vraag hoe het wel zit. Want daar kom je niet achter. Is het reïncarnatie? Is het echt allemaal toeval? Dat ze allemaal vragen van het verstand. Mijn gevoel zegt, en het gevoel van Glennis en van Sean zeggen van... Ja, we moeten volgens mij gewoon iets wat heel wonderlijk is accepteren. Want we hebben het gewoon ervaren. Ik kan natuurlijk nooit zeggen, ja, ik ben jullie oom geweest of ik ben je broer geweest. Dat ga ik ook niet doen, want ik ben gewoon Bas. Maar er zit wel een onverklaarbare, hele sterke lijn. Ja. En die is er nog steeds, die band.
2: En omdat we het niet kunnen vatten, doen mensen over het geloof ook vaak zo ingewikkeld. Omdat ze dan het geloof concreet maken. Maar dat is ook iets wat je maar gewoon moet toelaten. Uh, het is gewoon een... Er is, er is meer, alleen... Ik heb zelf helemaal niet zo'n drang om dat allemaal uh, te moeten categoriseren. Of hoe moet je dat allemaal noemen? Het is, en ik accepteer dat het er is. En dat is, prima. dat is prima. Het enige is dat ik weet dat je voorzichtig moet zijn met dit soort dingen. Omdat serieus genomen worden, vind ik redelijk belangrijk in het leven. Dus ik praat daar eigenlijk nooit over. Want het is te kwetsbaar.
1: Wanneer een dierbare komt te overlijden, hopen we vaak op een teken. Maar wanneer is zo'n teken echt geen toeval meer? Dat hoor je in de volgende aflevering. Heb je ook iets meegemaakt wat je niet kunt verklaren en wat je altijd is bijgebleven? We zijn benieuwd naar jullie verhalen. Stuur ons een mailtje naar info Alles is welkom, kleine en grote verhalen. Dit is een podcast van Babylon Audio Collective, gemaakt voor Podimo. In de Podimo app staan inmiddels alweer nieuwe afleveringen van deze serie voor je klaar. Ga naar podimo.nl slash vreemd, dan luister je de eerste 30 dagen gratis.